0: 是对浪漫的英伦风情的向往。我们的主持人李奇轩来到了英国伦敦，在这里他又会有怎样的经历？隐藏在伦敦的艺术密码又会怎样一点点被揭开呢
2: ？欢迎收听《一游一记》，我是李奇轩。这一趟走下来，我忽然觉得想要好好的了解欧洲，完成这趟行程。当然，除了安全顺利的把自己安排好之外呢，更需要提前去做一些功课，去了解欧洲这里的文明史。这其中可能就包括历史、文学、宗教、艺术、建筑、音乐、风俗文化等等等等。如果对这些都不了解的话，可能即便走遍了欧洲，看了许多不同的风景，好像也只能算是走马观花，无法体会其中的那些文化精髓。所以我觉得，对我来说，旅行的意义在一次又一次的出行当中，也会有着不同的变化。就像这趟欧洲之行呢，可能更像是走出中华大讲堂，走入欧洲大讲堂。这好像是一个不断汲取营养、去学习的过程。例如说，课前我们要做好功课，要首先预习；上课的时候，也就是在游览的时候，要去认真听讲，去仔细了解那个地方的历史文化，甚至建筑特点等等。而在整个参观游览、接收了那么多信息之后。也是需要时间回去好好消化的，在这样的一个过程当中，也许我们才会对世界有了更多的了解，甚至对它报以更宽容、更多元化的看法。特别是来欧洲旅行啊，如果没有提前做功课的话，到了目的地之后，可能真的会觉得没有头绪。而且在这样的情况下，即使去看去发现，也许也不知道看的是什么。那接下来我要开启的英国之旅，当然也是这样。要提前做好功课。从这个地理位置上看，英国属于欧洲，而且也确实很早他就加入了欧盟。但是这里的人们呀、啊，似乎在心里并不认可自己是欧洲人，而且英国到现在为止仍然不使用欧元，而是用他们的英镑。更特别的是啊，那位著名的英国首相丘吉尔，甚至还曾经这样形容过自己的国家，他说：“我们与欧洲站在一起。”但我们不属于欧洲，可见英国在欧洲是一个很特殊的存在。那么它的特别究竟表现在哪些地方呢？接下来就让我们去发现吧。飞抵英国时，我首先到达的是盖特威克机场，这是伦敦的第二大机场。相比于希斯罗国际机场来说呢，它离伦敦市区更远一些，而且也没有地铁可以直达。说实话，一下飞机猛地听到这个消息，还真的有点晕。不过，咱们还是有办法的。去咨询处问问，怎么才能安全快捷的到达伦敦市区吧。工作人员告诉我说，乘坐机场快线火车或者大巴都可以到达伦敦市区的维多利亚火车站，然后在那里就可以方便的倒地铁了。你们猜我会选择哪种方式？呵呵，咱们这儿有机场快轨，也有机场大巴，那我当然是要选择最特别的火车了。终于在工作人员的指点和热心人的帮助下，我顺利买票上了车。在这儿也顺便提醒一下大家，在英国坐火车的时候啊，一定要多问身边的本地人现在停靠的是什么站点，下一个站点是什么，不然的话真的很容易坐错车或者错过站。到了维多利亚火车站，我被他彻底惊艳了，这里竟然是一个红色的古堡式建筑，说它是火车站，倒不如说它更像是曾经的贵族官邸。而且说实话，它在所在的这个位置也确实看起来挺显眼的。周围的街道虽然熙熙攘攘，但是却没有太多惊艳的感觉。从火车站出来，很容易就可以找到地铁站。伦敦的地铁那可是早有耳闻的，尤其是那个著名的九又四分之三站台，吸引着多少哈利波特迷前来追梦啊！而且据说伦敦的每一个地铁站都有它独特的风格，这几天我可要好好的感受一下。那接下来就要考虑怎么安排行程了，还是得先查查资料
0: 。每个城市都有自己的标志性建筑。泰晤士河由西向东穿越英国南部，当进入伦敦中心时，泰晤士河突然转头向北，然后再继续东行。伦敦的标志性建筑主要就集中在这段河流的两岸。来伦敦的游客基本上都要和下面这些著名的建筑合影。一伦敦市政厅，这个哥特式的建筑位于泰晤士河西岸，非常庞大。三个尖顶从右向左分别是大本钟、中央大厅尖顶、维多利亚塔。维斯敏斯特大桥横跨泰晤士河，大桥为钢结构，桥面非常宽阔。而英国议会大厦广场，中心是个小花园，满是迷人的雕像。大本钟仍然是这个地方的标志。这个广场针对英国下议院，因此也是反政府人群示威的地方。他们在小花园的一角扎着帐篷常住。三、西敏寺修道院，英国国王或女王家门的地方，也是重要的典礼举办场所。里面有大量的名人墓，包括牛顿和莎士比亚。修道院的塔楼是法国哥特式风格，和巴黎圣母院非常相似。四、伦敦眼位于泰晤士河南岸。巨大的摩天轮可以旋转，四周是观光包厢，后面的白色高楼是壳牌中心，旁边是伦敦水族馆、达利博物馆，近处是泰晤士河游船码头。五、白金汉宫，英国女王驻地，近处是维多利亚喷泉，池子里面有不少硬币。六、泰晤士河上的滑铁卢桥，著名的电影《混乱蓝桥》，英文原名就是滑铁卢桥。七，伦敦塔，征服者威廉在1066年开始兴建，英国王室的珠宝就珍藏在此，这里也曾囚禁过很多王室成员，包括苏格兰女王玛丽。八，伦敦塔桥 ，1894 年完工，塔桥中间的部分可以吊起来让巨轮通过，上面两个手臂是人行观光道，由于自杀者和卖淫者太多，从1906年至1982年，这两个人行观光道一直关闭。九特拉法尔加广场，伦敦最大的广场，大型户外聚会的地点。最远处是国家美术馆画廊，高高耸立的石柱顶端是英国海军统帅纳尔逊的雕像。他指挥英国舰队在一八零四年的特拉法尔加海战中击败了法国和西班牙的联合舰队，让当时的拿破仑法国受到重创。十泰晤士河上的黑衣修士桥，远处是伦敦的金融区。
2: 早就听说，英国和欧洲其他国家一样，以拥有大量具有历史文化遗产价值的地标性建筑而自豪。那么这些建筑里，哪一个又是价值最高的呢？对于这个问题啊，据说意大利曾经公布过一个欧洲最有价值建筑物排行榜，在这个榜单当中，英国的建筑伦敦塔被认为是最有价值的。如果有人想买的话，它的标价是五百六十亿英镑。不过它在这个榜单上呢排名第五，那么谁又会排在榜首呢？那就是著名的巴黎埃菲尔铁塔，它的估价是3440亿英镑。也就是说，从这个榜单上来看，六个伦敦塔加起来才抵得上一个埃菲尔铁塔的身价。不过不知道英国人在听到这个榜单之后会是什么样的心情呢？估计会撇撇嘴，不当回事吧。当然，对于我来说，可不是从经济角度来衡量的。我还是想要顺着文化艺术这条脉络去探索和了解这个国家。那首先要去探访哪间博物馆呢？想到这儿，我还是打开凡城工作室的官方微信，想听听《一游一季》的节目嘉宾有哪些介绍
0: 。凡城工作室艺术系列全新节目《一游一季》采访策划张于远。特约嘉宾李密，苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝镜艺术中心总监。本期特邀嘉宾王佳佳，成长于英国的艺术家王佳佳，毕业于著名的伦敦圣马丁艺术学院，后迁至北京工作生活。曾在伦敦、日内瓦、迈阿密等城市举办展览，他的经历代表了八零后一类典型的代表，是一位在思考方式上国籍模糊的无国界公民
3: 。其实说到到了一个国家，首先会去一些旅游地标性的地方，可以算是一个。圆了自己在出发之前的梦想，像但是更多的时候我们会发现，到了一个地方，像佳佳说的，呃，旅游地标式的这些建筑可以去，但是可能真正到了那儿以后呢，你会发现大多数是一个到此一游的这么一个最终的结果，而真正在这个城市当中，许多呃与文化艺术相联系的。旅行的目的地才会丰富你的旅行的内容，就包括到了英国，像你们刚刚也介绍了，可能更多的会是去围绕着文化艺术相关的一些地方。那到了英国，一个一定会去的地方，尤其到了伦敦，就会是大英博物馆。那肯定佳佳是从小就，在英国生活，所以对于你来说，大英博物馆，你去到那儿，你第一次去的时候是多大
4: ？我应该很小吧，我都不太记得。可能我
3: 应就就上小学的时候去长城那,那种感觉尝尝。对
4: 对对，我从小就去了，因为我爸特别，就我爸一去英国，他就每天在大英博物馆待着。我小时候也经常他拉我去啊，就小时候其实可能去时候没有很好，因为我觉得就是小时候没有耐心看这东西，你也可能不懂你看的是什么。小时候因为我在想
3: 大英博物馆什么各种木乃伊啊，然后各种很对很压得住，但是对于小朋友来说，我觉得应该。是还是一个挺沉重的地方。小时候去沉
1: 重不至于小，就是很好聊，啊、会有一点无聊。可小朋友会喜欢要去那个自然，对自然历史博物馆
4: ，还有什么科技博物馆，那样子比较好。好、嗯。但那个就是长大之后去，真的会觉得非常非常有有意思，他们那个收藏特别大。你要想，就是英国人从这么多地方拿了这么多东西，想偷什么想就拿。
1: 对，什么都拿、啊。但你想，我觉得首先整个博物馆行业，以前我们学博物馆学的时候，特崇拜英国这国家，就是，当然就跟跟佳佳说的，说可以这么多年抢了那么多东西，然后以一个特别高傲的姿态，我们帮先解出是吧
3: ？<笑>
1: 就是英国人，特别的高傲，然后我帮你们先存着吧，然后。最好的，而且问题这都,都是最好的那些东西。我去到大英博物馆呢，我第一印象，它看起来真没有那么大，就它不像卢浮一样，卢、mm-hmm. 浮是一个特大的广场，然后那建筑更开阔、更宏观一点。一个大都会，一个这个大英博物馆，它门脸真的没有多大，对，就它也是一个挺大的建筑，但是感觉也就是一个人民大会堂那种面积，对对对它不是一故宫的那种那种、嗯、那种建筑。你一进去后。你发现里面装的东西还是非常有效率的，而且对，怎么说整体他们的博物馆行业，我觉得就是这一个国家要有多大的实力，就说文化是这个从一到一百，文化只是占咱们社会生活的百分之二。现在可能更多了，以前呢都是百分之二十三十文化生活和你这个经济实力中它能产生的效益和它花费的效益，然后这百分之二十中博物馆行业和美术行业又是这文化里面多小的一部分，这个国家可以怎么说？从零八年开始到现在，我看最新的数据，大概一年所有这些访问量就他们。全伦敦，仅仅伦敦啊，就有240多个博物馆。如果所有的博物馆算上来，嗯、画廊实际上有上千家。咱们知道有名的就数出来，可能十几家左右，比较活跃的。但是真的有上千家画廊，就所有这些的浏览量加起来是年人次啊，在四千万以上。就、嗯、这是每年四千万以上，一直保持在这种数字以上。我觉得这是相当说明一个社会的发展的程度的。人家从零一年开始就博物馆都不要票了。嗯，零一年的时候，咱们故宫还恨不得收一百八一张票呢。我觉得到、嗯、现在
3: 好像票现在便宜了。对,对,对、就是，我们当然没收过
1: 一百八那么贵啊，就是、就
3: 是、就很贵对。这是
1: 绝对衡量一个社会的经济基础怎么来支持你的文化产业和支持你的社会文化的一个重要的标标标杆博物馆行业
3: 。到去年其实我好像还买了一套书，一个系列书，完全去过，扫盲，没有、哦，我是完全出于扫盲的目的出了一套书，是大英博物馆。馆藏的那个系列的一些著名的系列展品，然后我之所以去看这套书，是因为好像看到这个背景介绍是。嗯 ，BBC 曾经出了一个，就是好像是在广播里面，嗯、然后在广播里面介绍他的很多展品，然后把这个广播内容，好像是每一集大概会有一个小时左右，就是很长的广播，然后介绍展品背后的故事。然、啊、我不知道大家在英国说你有没有听那个广播，据说好像是引起了很大的轰动，然后根据那个广播里面做的那个内容，然后又变成了印刷制品，然后曾经介绍这个馆藏的这。这种所有的著名的馆藏品，在这些著名馆藏品当中，我我会真的会觉得从，从嗯，像李明和佳佳说的，一个国家能够一定程度上啊，曾经强盛到那种程度，或者说曾经嗯，将整个世界踩在脚下，凌辱到这种程度，你可以发现各种从各大洲然后聚集到这儿的，真的一定程度上，它又好像变成了一个让人觉得有点矛盾的，好像人类文明确实又通过这种形式。被保存了起来，然后你又看到这些东西<笑>，然后到汇聚到一起的时候，又有一点庆幸，觉得哎，好在还有这么个地方，然后你能看到整个的这些文明啊，然后发展的轨迹，然后汇集到这儿，好像又是一件让人觉得还情绪挺复杂的事情。但是看这些馆藏品的时候，你确实会感叹。啊，真的像李密说的，就一个国家曾经他对于这种文化艺术的这种保护，或者说他的力度会有这么大
1: 。加拿大那儿整个博物馆里面最深印象的 collection
4: 应该是哪部分、啊？可能是埃及那方面的，对吧我？我觉得应该都
1: 大部分人都会是去看埃及那儿。但我的同行每次去。拍卖行的人一定会去看中国的那个课兰什，中国陶瓷、瓷器什
4: 么的。中国的那东西，那个收藏非常好，然后他们有很多古画是在另外地方放，就是不在外面放着。对。但就是对，就是普通人来说。可是
1: 你父亲不会去拉你看中国那块吗？
4: 我会，就是我其实我我看过那个中国那一部分，就很多。问题是、嗯，就是小说其实没有对那个那个东西没有很深入的那个了解，你可能不会觉得很很有意思，主要是瓷器跟画嘛。嗯然后，但就去埃及一就
3: 会很神秘，是吧？对
4: ，因为小时候就觉得这个埃及那那个就是国家非常神秘，要看那个什么卡通片啊或电影啊，都是有木乃伊啊或什么，有很就像什么《Indiana Jones》那种电影，会觉得就很有意思。所以看到那个还会有点小心里有点恐怖感、恐惧感觉的，就是。对啊
3: ，会就有一点，就是那种又向往又怕，又好奇又害怕的那种感觉
0: 。
4: 对，对因为埃及就是从小感就是什么金字塔跟沙漠跟木乃伊跟什么蝎子这样的东西放在一起，嗯、觉得其实挺恐怖的，嗯、但就很好奇嘛、嗯。我觉得每个人都去，大部分是看这个。在伦敦住的人基本上不会随便去那个大英博物馆看博物馆看，他们也是因为有新展才会去。嗯、对，长设
1: 展一直都在那儿
4: 放着，都那些。他们那个就是收藏就一直在摆着，就不太不太换的。就是你看过一次就基本上 就， 对 啊， 你可能每每几年看一次也也就行了。
1: 对， 除非有什么特别特殊的展 览， 大部分人去那儿看的时候还是埃及那个收 藏， 因为实在相当震撼 的， 那特别的密 集， 就量是相当大的。我记得。一个埃及这部分，然后最近我还看，因为它即使是埃，因为咱们不是做埃及学研究了，咱们不能特别的细致的分辨出里面的那些东西的区别。如果你时不时的，如果你是做文博这行的啊，可能会时不时的，呃，跟跟进这些大的博物馆里面的动向和跟进这个大的博物馆的策展，然后你会，你你如果注册那个呃会员或者注册邮箱。你远程的，他所有的信息都会发给你。然后我们如果属于那个考古学的 association， 考古学这个组织，我当时注册的信息，我这多年的那个 membership 还能有用。每次他有我感兴你可以选你感兴趣的门类，然后他会发给你定期的这个展讯什么的。我说到最近的那个呃 British Museum 的那个展讯，他们策了一个非常有意思的展览，我觉得如果我要最近有机会，我估计就选了。他已经是一个。展了一定的时间的展览，结果因为效果挺好的，这种讲故事的方式挺好的，延期了。就一个这么重量级的博物馆，每天的排期恨不得上午出门的展览，下午就有展览接上来的排期要想要延长的展览质量一定是非常好。闪就是反应一定非常好才可能多演出一个半月左右的时间吧。他还是木乃伊题材，但是他这回就是策展，无非是一个把我博物馆里堆的天天堆这些东西怎么轮番的把它们掏出来给大家看，想办法给大家解释来教育和呃挖掘和研究的嘛。博物馆最重要还是要把这个话说出来，让大家感受到历史和文化。这新策的展览呢，叫。我记得有印象是叫八个人八个故事，就是 eight figure， 然后 eight stories， 嗯，讲八个身份不同的木乃伊。它其实就是木乃伊，但这回这个专门的展厅是把一堆木乃伊里面，然后经过多年研究好的这八个不同的个人，他摆在这儿，然后来这八个不同的人。沿着一个时间线生活在这个埃及的不同的时代，然后每个人都是在自己的时代下面的一个角色。比如说，这个人已经就完全已经看不出来就是一个骷髅，他可能是,是根据
3: 研究，然后他真实的对对对，是所有依
1: 据是是。然后他那个展现就是这一个人的观众，或者是这一个人的木乃伊在这放着，然后他身边全都是。怎么来证明这个人身份的这个痕迹，或者是一些文献，说楔形文字啊，还有一些什么当时他怎么可能会被就是受罚给捅死了，或者是那些工具什么他用过的工具，然后。就是害死他的那个凶器什么的，全都在附近陈列着。沿着这个时间线，然后有不同的这八个角色，八个人有高身份，有高有低，有男有女，有的还性别不能识别，然后有的是年龄不能识别，有的那个只剩了一具骷髅了。比如说被有那有一个骷髅是被他没有木乃伊，他就是被完全风干了。然后那个人是就是典型那种呃，就像在胎就是怀胎的胎中的那种。嗯呃，胎中的死的那种造型，嗯，就是胎尸的那种姿势，啊、嗯，然后还有的人是非常漂亮的木乃伊，还有的人是木乃伊被曾经下一个，因为不同的时代都有盗墓的，或者是。编就就编尸的嘛，会有把前一代的墓给掘开的嘛。有一个人是应该是一个大将，然后是那种屠杀敌人四方那种大将，然后他的结果他被敌擒了，然后他后代的敌人和仇恨他的部落把他的墓给掘了，拉出来编尸，然后他残破的那个木乃伊是什么样子的？八个不同的角色，八个不同的来自埃及不同时期的人的故事，非常好的展览。
2: 听了嘉宾们的介绍啊，我开始对大英博物馆无限向往起来了。而且对于我这种没有提前做准备、没有提前去预约门票的人来说啊，那里全年免票的政策当然是非常吸引人的。那既然没有做什么提前的规划，不如就按着兴趣走，先去大英博物馆开开眼界。Yesterday. 售正品特价优惠了，输代码买正品得优惠，快快搜索 VIP 一三一四五试试吧
0: 。上淘宝搜索 VIP 一三一四五，天王表情人节新表上市特惠促销中，更多惊喜等你拿。淘宝搜索 VIP 一三一四五，还有机会赢一千三百一十四元约会基金哦，买新表赢大奖，打开淘宝搜索 VIP 一三一四五。我是蒲森新，恒洁卫浴，中国卫浴的大品牌，买卫浴选恒洁
2: 。我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和，领先的我喜欢万和，让家更温暖。
3: 朗诵作品风格多样，赏心悦耳，是中国朗诵艺术的优秀典范。产品均随碟附有作品原文，是学习、欣赏和正音的难得佳品。欢迎登录中国广播网查询，咨询电话：零幺零八六零九二五幺幺，零幺零八六零九二五幺幺
0: 。大英博物馆建立于一七五三年。是世界上首家国立公共博物馆，于一七五九年一月十五日起正式向所有好学求知的人全年免费开放。目前，博物馆拥有藏品八百多万件。那么，在这里，我们的主持人李奇娟又会有怎样的经历呢
2: ？有人说，博物馆的功能之一就是通过那些文物来讲述历史。这句话的意义，在我走进大英博物馆的那一刻。我终于明白了，面对着眼前浩如烟海的展品，以及介绍手册上似乎数不胜数的展品名录，我一下子竟然不知道该从哪儿去了解起来。这个时候，我只能想到求助《一游一记》的嘉宾了
0: 。凡尘工作室艺术系列全新节目《一游一记》。采访策划张雨远，客座嘉宾李密，苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝镜艺术中心总监。本期特邀嘉宾王佳佳，成长于英国的艺术家王佳佳毕业于著名的伦敦圣马丁艺术学院，后迁至北京工作生活。在伦敦、日内瓦、迈阿密等城市举办展览，他的经历代表了八零后一类典型的代表，是一位在思考方式上国籍模糊的无国界公民
3: 。哎，我真的觉得好像有的时候展览，就是、其实讲故事的方式，对讲故事的方式很重要。就是在那个我看的那个书里面也是，真正好像。我有的时候去博物馆，当你在看到你看不进去，对你就会觉得，就比如说有一那么几件会给你留下很深刻的印象，但是可能更多的看到了超过半个小时、一个小时之后，可能就会觉得有一点会觉得无聊了。但是我在看那个系列，就是在那个那套书里面的时候，他用了一个方式也是很也是很妙，就是他会让。呃，包括它，因为是从广播节目转变出来的嘛，嗯、所以它的方式是每一集，然后让其中的一个展品讲一个故事，就围绕这个展品当时的时代背景，然后所有的历史故事，然后它为什么会出现在大英博物馆，然后你看似一个可能当时几呃几百或者几千年前人们生活的时候，可能是一个实处，或者说一个什么一个一个很生活的日常的东西，为什么能够摆在这儿，它的历史价值是什么？当每一个东西你会发现，诶，它背后有一个故事，或者说一个时代，或者标志着人类文明进展的那么一个阶段的时候，你就突然觉得好像整个展览变得有意思起来了。包括像李密刚刚说的，可能八个木乃伊放在我们面前，即使保存程度不一样，然后可能看起来样子不一样，但是对大多数人眼中，可能就是嗯，看过就好了，一二三四五六七八。对对，但但是，但你真的发现每个人背后，通过他们不同的社会角色。然后包括保存程度，然后他们经历的这些，都会有不同的时候，好像一种时代感或者一种历史的那种感觉就来了
1: 。就是怎么说呢？博物馆有一个功能，你。你去的时候，或者是你不留意啊，或者是你信息接收之后，你回来总结的话，你是发现不了的。好的博物馆，它在分类体系上和识别体系上做得好的话，你识别信息是特别轻松的。比如说你一进门，嗯、他一定把帕特农神整，就因为大英博物馆把整个帕特农神殿往给搬走了。过来了<笑>，一定先拿那种东西震撼你一下，然后就一堆的 statue， 全都气势压住，全都特别不可思议的那些。些雕塑和呃罗马和希腊拆过来的东西就给你摆在那儿，先把你给震撼了。然后那种东西不需要什么讲解和和详细的东西，你你想找对你想找那个标识牌很简单，非常简练，全都靠陈列，直接靠陈列来震撼你。但是像木乃伊这种东西，就是如果你不讲好这个故事，大家看完以后还是一头雾水，甚至有人还觉得挺恐怖的，然后就、嗯、就走了。好的博物馆一定是在你。就你没有意识的情况下就把故事讲进去了、嗯，你就吸收了。要不一个博物馆只是把东西堆在那儿的话，就只是一场地而已嘛。就背后大家知道，博物馆展示的场地只是它的三，就是一般都是十分之三，后面研究团队会占剩下的十分之二，然后剩下的一半都是库房。就这种大型博物馆，至少在一半或者一半以上都是大量的库房和研究机构。不同类型的，比如说有在研究阶段的库房，和就是根本就没法研究，就只能堆东西的那种库房。就那个是占绝大多数面积的。我没真的还真没有没有机会进过大英博物馆或者是，嗯 ，Metropolitan 这种最好的博物馆的地下，或者是他们的库房。但是以前在国家博物馆，中国国家博物馆。你会发现，咱们地面上能看到的东西，简直就是凤毛麟角。天天的地下一堆人和背后墙<笑>墙背面是一堆一堆的人
3: 。你说到这地下一堆人和墙背面一堆人，让我想起一个电影，是那个苏菲玛索演的那个《博物馆惊魂夜》吧？还是博物馆？物？哦，对，那是讲、就是、一个妈咪复活了，是吧？对，但是他其实最开始的时候也是他们在那个。也是他们在卢浮宫吧，好像是在在在,在卢浮宫里面，然后也是研究，然后当时也是好像发现了一具木乃伊，然后也是在就是那个故事最开始发生的时候，嗯、好像也是在博物馆就并不像游人开放的一个研究的一个一个应该算是他们研究室吧，然后为就大家在研究这木乃伊的时候，他好像突然就是复活了之后，好像是在晚上的时候，嗯、还是在专门有一场戏是在晚上的卢浮宫里面，然后木乃伊还追杀他们，其实。那个还真的看完那个以后，让我对那个电影有那种既好奇，产生那种对艺术以及对人类古代文明的那种好奇。但同时真的做了好几个晚上的噩梦，因为博物馆吗？因为博物馆是一个让你觉得其实里面是汇集了很多文明和这种历史的东西，但是你能深刻
1: 的感觉到那个时间，你身边都是一些。对，就不知道来历是是何，然后对对对对然后时间又很长的东西。你想
3: ，它整个那个感觉，晚上在卢浮宫里面，那些本来那些艺术品嘛，它是一定程度上定格了一个时期或者定格了一个时刻。但是木乃伊它本身是一个人类向往永生的这么一个挺特殊的，这么一种标志性的。然后突然在晚上的博物馆里跑来跑去，我突然觉得特别美啊。
4: 其实你知道吗？你说这个，我我我真的是很搞
1: ，他脑洞画面是不是
3: 很搞笑
4: 、啊？没有没有，因为我小时候看太多就是动画片，关于木乃伊啊什么什么，我就觉得、啊、他看
3: 动画片很很挺可爱的
4: 。不，主要是我那时我我就我就,我就看太多关于这个这个话题的电影或者、嗯、什么，就是我已经对这个免疫了。对，就是我觉得可应该没有很恐怖，但就是，比如说我昨天刚看那个，就是其实是个搞笑电影嘛，那个叫是叫《博物馆之夜》好像。对，博物馆奇妙夜。对，然后就是。也是个给小孩看的电影嘛，但我也我也觉得挺好看的。有一个他尤其他们是从那个呃美纽约的那个博物馆搬到伦敦的大英博物馆里面去，然后他们就是有一个什么埃及的什么石头啊，是把就他们一进博物馆之后，所有的那个里面的展品就是变成就是真的，类类似就是可以哦有能量哦对，其实最恐怖的真的不是木乃伊是是什么是。之前那希腊一些雕塑，因为雕塑是比如说少个头、少个胳膊、少几个腿，<笑>他们在走来走去，真是很恐怖的一个镜头。因为你可以想象嘛，那就像一些就很残疾，就像残疾人没有头的，就是。嗯走来走去的那个真的是非常恐怖了，我感觉
3: 。可是换一个角度上来，如果你想的话，不就像哈利波特他们在那个城堡里那种无头骑士，然后鬼魂出现那样的样子，那个乎那么想就但那个不可他们他
4: 们都是他们那个罗马都是像不是那个希腊都是像裸体的嘛、嗯，就是真的好像是被砍掉了，还是像鬼一样走来走去的。<笑>所以那个是我觉得比木乃伊更恐怖些，因为木乃伊毕竟是包起来的嘛。嗯
3: ，不过说实话，我觉得好像很多影视作品也是一个。就像刚刚大家说的，像博物馆奇妙夜这一系列，最开始那一集是在自然类博物馆，然后就很多狮子、老虎、剑什么剑齿虎啊、猛犸象什么的复活的。这其实通过这种方式，让小朋友们会觉得。博物馆是一个很好玩的地方，所以我当时记得看第一集《博物馆奇妙夜》第一集的时候，我总觉得是《老友记》里面那个 Rose 那样的人会想出来的方式，就是会、哦、对,对,对，对、哦。就是、小朋友来。对对对对对他天天嘴里都
1: 是那是恐龙
3: ，嗯、对，就是他他会讲述那个故事嘛，然后并且在讲这个故事的时候，他会觉得这个很明明很学术、很严肃的事情，他会希望让更多的人来感兴趣。你有没有发在那个《老友记》里面 ，Rose 也是？就抓住一个小朋友，然后包括自己的儿子也是，然后就各种讲，然后讲的很好玩的故事。我突然就觉得那个系列像是佳佳说的给小朋友看的，但是通过看好像看似很好玩的方式，但是培养了小朋友其实对博物馆那种兴趣，或者到这儿以后那那种好奇。
1: 其实有些东西它本身，当然不同的器物和不同的历史里面的东西，它自身的魅力是不一样的。你看到一个怀抱着圣甲虫，然后脸上是镀金的一个木乃伊，你脑、yes.。吓死我！了，你哪是吓死，<笑>然后你脑中的画面一定就是哗一下就拉大，回到那种金字塔，然后骆驼在奔跑，然后但是你会想到什么是金色的海洋那种，<笑><笑>全是那种特别恢宏的画面。我普遍看就是外国的大型的博物馆，他们讲中国的作品的，就怎么来讲述中国作品，怎么陈列的中国作品啊？其实或者东方作品，其实比亚洲的博物馆做的不差。就是比亚洲最好的博物馆都做的不差。日本的美术馆是非常会讲故事的，但是像大英这种比较传统的美术馆，它相对没有特殊的策展的时候，陈列很简单，它只按时代一分把它，它不用说什么，因为东西实在太好了。嗯，就是宋词，你要去看，你去看真的东西，然后你再一看、嗯、再看瞎活，那瞎活简直就是差太远了。<笑>就是如果真就是我觉得佳佳特别好的一点是在，你要在伦敦长大，你小时候天天逛的都是。British museum， 你眼中的审美 (笑) ， 就是好的美术馆经常逛的 话， 你的审美基础会被培养的比较好。你不是如果天天逛潘家园的 话， 起点就比较 低， 我觉得。就能写出《盗墓笔记》了。对， 但是他们在策展上 面， 我也看 过， 我去的时候看到一个在讲中国的山水画。以前我们好像也聊过这话 题， 有南北宗的问 题， 就是北方是宫廷 画， 就是将 画， 呃， 皇帝雇了呃，画匠，然后画那些大部分都是呃任务的，就是画的肖像啊，画的其实画山水什么的都是接的皇帝的活然后没有什么真正的有文气的。南方就是文人画，所有那些颠沛流离的被 x l 全都逐放的，然后有文人功底的，讲文的，讲里边画的内涵的和文学气的这个南北分宗。我没想到一个大英博物馆可以把南南北分宗这个问题研究的。就是非常的，就是精准吧。他不能说规，那不是一个规模大的展览，但是我是好多年前去的了。他会提出这个问题，本身就是一个一定是有非常专业的、长期的对中国文人画的研究，这是一个很细节的问题。然后应该对日本的东方绘画的这个演变，从日本那边过来，整个传统都是非常了解的。他们那边的学者的基础，嗯。和学者的质量才能展现在展览上面，就是他们的学术有多认真，或者这个国家有多么的用精力和用成本在研究自己的文化，从展览上一看就能看出来
2: 。在大英博物馆参观的时候啊，我忽然意识到这么一点，那就是想要去叙述整个世界的历史，想要不偏不倚的去讲述整个人类的故事，果然不能仅仅依靠文字。在这里展出的八百多万件展品。无一例外的都在通过不同的文化向我们描述属于人类共同的故事。我想他们从面世以来，在历史长河当中就经历着不断的变化，最终他可能承载了制作之初从来没有想象过的那些意义。我想说，下次如果你来，也到大英博物馆里走走看看吧。